0: Velkommen til Fjertåget med mig, Anna Mette og med en gæstevært i dag, der kan prale af hele to, nej, tre titler. Filosof, klimaaktivist og forfatter. Velkommen til dig, Esther Kjeldahl. Tusind tak. Jeg er du, rigtig glad for at være her. Det er jeg også. Det er meget sjældent. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har siddet så tæt på en... Øh, Hverken en filosof eller en klimaaktivist, og og det skal vi jo tale med dig om senere, fordi du er fordi du er gæstevært i Fjertoget. Der byder du jo ind med alt, hvad du kan på de historier, vi har med i dag, men du er også, fordi du har skrevet en bog, som vi skal tale om senere her i programmet, som handler om, hvordan man ligesom gebærter sig i den her klimadebat. Det glæder mig til at blive, blive klogere på, men allerførst, du er kommet med tog i dag, Ja. Fra København. Yes. Hvad, øh, hvordan gik den togtur? Hvad oplevede du? Den gik faktisk meget
1: godt. Altså, jeg, det var første gang, jeg kørte i tog med mundbind i så lang tid. Ja. Øhm, og jeg havde faktisk forstået mig, at det ville blive værre. Men jeg snød måske også lidt en gang imellem. Når der ikke lige var nogen, så, så trækker jeg det lige ned under næsen. <laughs> men det var, der var virkelig ikke nogen i kopien. Nej. Øhm, men så så jeg øh, nogle... Unge mennesker, der satte sig ved siden af mig og var på Tinder og viste forskellige folk, de havde matchet med på Tinder. Det var meget underholdende.
0: Det så de og viste dig undervejs. Jamen, de viste ja. hinanden det, og så fulgte jeg lidt med. <laughs> var det så dig dig, de hvad, hvad synes du? Skal vi swipe til højre eller til venstre her? Nej, det gjorde det ikke. Nej. Det jeg tror, det, de kunne også af. se, at
1: jeg var travlt optaget af at... Og sidde på min mail og svare på mails og sådan noget. Det er jo ja. det, der meget fedt, når man har de her lange togture og faktisk har tid til at følge op på alle mulige stjernemarkerede mails.
0: Ja. Så kan man ikke uh, gøre noget andet end at sidde i, uh, i, uh, i den kopi og ja. så uh, lave sit arbejde. Jamen, det lyder som om, det har været en uh, stille og rolig togtur. Var der andre end dig, du mærke til det, som, var, som lige lettede lidt på mundbindet og som var, var lidt, uh, fik det lidt varmt? Altså, lige der du mærke var til det?
1: en mand, der sad sådan skråt over for mig, som også lige nogle gange hævde lidt ned. Men så fik han at vide, så fik han en reprimande fra togkontrolløren, øh, som
0: sagde, at det gik altså ikke. Nej, men det er meget varmt. Jeg tog også turen i morges. Altså, det er meget, meget varmt. Og så det er det dejligt, når man lige skal spise, så kan man lige tage det af. Og hvis man skal tage noget og drikke, så er det også, så man kan godt lige vente et minut med <laughs> at tage ja, det på igen. Det så, så kan man snyde lidt. lidt. Ja, sådan en lille fripas. Ja, eller lige gå ud på toilettet, og så lige... For det af, fordi ja. det er meget varmt. Øh, I dag der skal vi også omkring et, øh, et kunstværk, bestående af et øh, klimaur, som er sat op i New York. Og vi skal tale om din bog, Esther Detener. Og så skal vi vende endnu en brik i, øh, i den her sexisme-debat, der jo stadigvæk kører for øh, fulde gardiner. Og så øh, skylder vi det hele ned med noget vaskeægte live jazzmusik. Fedt. Ja. Det glæder
1: mig virkelig meget til at ja. høre. Jeg
0: elsker jazz. Ja, jeg tror, det bliver, det bliver ret godt. Det er ikke helt tilfældigt, at vi har to jazzmusikere herinde i dag, men det vil jeg ikke afsløre, hvorfor de er her endnu. Men jeg tænker da, at det, det kan kun blive et godt program, ja. når, vi, når vi både har, har dig med, og vi skal høre på jazzmusik og tale om kunst. Og så skal vi også lige vende det her med, at man jo i dag, hvis man er lønmodtager, kan gå ind på borger.dk, og så kan man jo søge om at få de her tre uger af de her indefrosne feriepenge. Og pengene de kan betales frem til 1. december, og der vil så gå op til, til syv hverdag, fra man har anmodet om pengene, til, til de vil lande i, i lommerne på, på ens... Ah. Lommerne er det jo ikke. Det er jo på ens netbank. Men øh, jeg var lige inde og Esther, og jeg ved ikke, om, er, er du en af dem, som, øh, som skal ind og, øh, og kræve nogle af dine feriepenge? Det er jeg faktisk ikke, fordi jeg <coughs> har ikke rigtig haft et øh, normalt
1: job, siden jeg kom hjem fra øh, London. Ja. Øh, jeg har sådan set bare været klimaaktivist, og så har jeg holdt nogle foredrag, og det har været honorarløn, så jeg er lidt ude af systemet ja. lige nu.
0: Hvis du nu var inde i systemet, og du var helt almindelig lønmod- lønmodtager, og du vil ind på borger.dk for at se, nu vil jeg gerne have min færdig penge, så vil dit kønummer være 800.000 og 119. det da Ja, der er lidt over 800.000 øh, mennesker, som, øh, som er i kø lige nu. Det, øh, det er altså ret vildt. Det er temmelig mange mennesker, som øh, venter på det.
1: Må, altså, serveren må da nærmest bryde sammen, når der er så mange på på en ja. gang.
0: Altså, lige nu står der forventet adgang mere end en time, og det kan jo vare, altså virkelig, virkelig lang tid. Ja. Så øhm, der, er, der er godt gang i den lige nu. Hvis du lytter med her til programmet, så kan det jo være, at du er en af dem, som allerede lykkes at komme igennem. Du er mere end velkommen til at skrive ind til os på sms-nummeret er 1424 Du skriver R4, og så din besked. Og så er det så, at øh, du kan fortælle os, har du fået pengene? Ej, det har du nok ikke endnu. Der går jo syv dage. Men hvad skal du bruge pengene til? Fordi den her ekstra slat kan du... Det kan jo godt være, at man har lånt pengene for at få det til at løbe rundt. Det kan også godt være, at man vil forsøge sin tilværelse lidt. Fordi vi har det lidt hårdt alle sammen. Ja. Det har vi i hvert fald. Hvis du nu fik øh, 30.000, hvad, hvad ville du bruge dem på, hvis de nu gik ind på din konto her i dag?
1: 30.000, det er virkelig, virkelig mange penge, ja. Ja. Æm... Jeg tror simpelthen, at jeg vil bruge dem på psykoanalyse og genbrugstøj.
0: Ja. ja, psykoanalyse og genbrugstøj. Ja. Fedt. Og husleje. Og husleje. Ja, det er det, jeg bruger alle mine penge på i forvejen. Ja, hvad for noget psykoanalyse kan,
1: kan det være? Jamen, det er jo altså sådan noget hver fredag, der går jeg i hvert fald til psykoanalyse, hvor jeg har en team sammen med en, en rigtig god psykoanalytiker ja. og taler alle mulige ting igennem og... Ja. Det hjælper mig virkelig, virkelig meget, fordi det er, en, som du har sagt, en hård verden, og det er hård verden at være menneske i, og der er rigtig meget pres på, især som ung, øhm, perfektionisme, og føle, at øh, man bærer på et stort ansvar, som jo rigtig mange folk gør lige nu. Øhm, ja. Der er bare rigtig dejligt at tale med en om det. Ja. Ja, men det, det koster jo penge, så det kunne være fedt at have 30.000, ja. så der var unlimited.
0: Ja, det ville være skønt. Ja, det er ja. en rigtig god idé faktisk og sørge for, at man holder sit mentale helbred i orden jo, især i de her tider. Ja. Skriv ind til os, hvis du øh, har lyst til at fortælle, hvad du vil bruge dine øh, feriepenge til, når du øh, på et tidspunkt får dem. Nummeret det er 1424. Du, du skal lige skrive R4 og så din besked, og så sender du den afsted. Du kan også gå og ringe ind til os. Det er 72 4444. 44, 44. Ja. Ester, vi har sådan et øh, lille element her i programmet, der hedder Mere eller mindre Og det er fordi, vi øh, har snakket om, hvad kunne godt fylde lidt mere, hvad kunne godt fylde lidt mindre. Der har både været mere næstekærlighed, mere tolerance, flere skraldespande til mundbind. Især lige i starten, hvor vi øh, skulle have mundbind på, der var der altså ikke så mange skraldespande på stationerne, så der var ekstra mange mundbind, der lå flød alle steder. Øh, det var en af mine. Men jeg ved, du har øh, tænkt lidt over øh, noget, som, som du vil give videre på, på mere eller mindre bloggen, Ja, yeah.
1: um, jeg kunne godt tænke mig, at uh, i min hverdag og i hverdagen generelt, uh, at der var mere plads til sårbarhed. Ja. Yeah. Um, for det synes jeg ikke, vi... Det er sjældent, at vi tør være sårbare over for hinanden, for der er ligesom hele tiden en der konkurrencekultur. Men i virkeligheden er vi jo bare alle sammen sårbare, så det er jo bare, når der bliver åbnet op for sårbarheden, det, det er virkelig noget, der kan betyde meget for os alle sammen.
0: Ja, yeah. så det skal, vi, det skal vi have noget mere af. Altså yeah. noget, der må fylde mere. Eller, øh, eller, nej. Og, og hvad, hvad, hvad synes du kunne fylde mindre? Øhm,
1: perfektionisme. Ja. ja, det kunne jeg, jeg i hvert fald godt selv. Øh, det arbejder jeg selv allerede rigtig meget med at prøve at, at komme over perfektionismen. Og det er jo noget, jeg ved, der er meget symptomatisk for min generation, men jo også bare samfundet generelt. Men jeg ved, der er rigtig mange i min generation, der kæmper meget med de her perfektionismeidealer. Ja. Og det er bare et hårdt game at køre. Ja. Øhm, især hvis det lykkes en nogen gang At gøre ting sådan mere eller mindre perfekte ja. Så når først man ligesom har opnået det Så kan man godt blive sådan lidt Ej, så skal alt det andet også være perfekt Fordi man bliver ved med at sætte sine bare højere og højere ja. øhm, Og det, det kunne jeg godt tænke mig At der var mindre af
0: For det ja. er hårdt Ja Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Hvis man hele tiden renner rundt med pisken over nakken. Hvordan, nu er du klimaaktivist. Altså, har du oplevet sådan siden du løb ud på de barrikader, at du har følt dig mere sårbar i forhold til at stille dig forrest til bussen?
1: Altså, i virkeligheden har jeg oplevet, at jeg tør være mere sårbar, fordi jeg har jo i virkeligheden hele tiden været sårbar, men ikke har turvist det. Men så opdagede jeg ligesom løbende, at det faktisk er faktisk helt vildt stærkt at være sårbar. Øhm, og det er helt vildt stærkt at vise til folk, at man er ked af det eller bange for klimakrisen. Øhm, og øh, ja, så egentlig vil jeg sige, at jeg har altid været sårbar, men nu tør jeg vise det meget mere. Og det ved jeg også, at der er rigtig mange andre unge, der gør. Ja.
0: På hvilken måde tænker du, at, øh, at du viser din, din sårbarhed?
1: Altså sådan helt øh, konkret ved at, at græde, øh, ja. når jeg hører nogen, der siger nogle ting, som rører mig helt vildt meget. Fordi der er jo sådan, jeg har i hvert fald før tit prøvet meget at undertrykke, øh, hvis jeg kunne mærke, at min tårer pressede sig på. Fordi der er den der, ej det er pinligt at græde, og nu skal man ikke være så øh, følelsesladet og sådan noget. Men det er faktisk helt vildt fedt at græde. Og det er helt vildt fedt at græde at have ja. fundet ud af. Øhm, og nogle gange til når jeg er til klimademonstrationer så begynder jeg også at græde, både hvis jeg sådan er ked af det over, eller noget jeg er vred over, men også bare fordi jeg er helt vildt glad for at stå med alle de her folk, jeg bliver helt rørt over, at jeg er en del af det her fællesskab, ja. og det er også det sådan, i min bog, som vi også kommer til at snakke om senere vi sammen om at mærke det, den handler også ligesom om, at, at, at vi er sammen om at være sårbare og vi er sammen om at, at ja, turde græde sammen, og det er faktisk noget af det allerstærkeste vi kan
0: men det er jo også noget af en, en hurdle, øh, sådan at, 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 at græde i det offentlige rum. Altså, det er jo utroligt privat, og der er jo mange mennesker, der ikke øh, kan lide det, men man kan jo også godt se på tårer som øh, noget energi, der bare skal ud af kroppen, ja. som er helt normalt. Synes du ikke nogle gange, det er lidt sjovt, det her med, at det er en helt naturlig ting? Vi tænker slet ikke over, at babyer græder, eller børn græder, det er ligesom helt okay, men hvis der er en voksen, der græder, så, så må man godt nærmest blive lidt øh, pinligt berørt, eller ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre.
1: Ja, der er mange, der faktisk bliver provokeret, når voksne mennesker græder, og ja. øh, kan, få lov, kan få lyst til at mobbe dem. Øh, og det er også noget, for eksempel, som klimaaktivist, kan man også, hvis man ligesom viser følelser meget kraftigt, øh, står i en debat eller noget, så vil folk rigtig gerne hakke lidt på en og sige, at man er en hystade, eller en deres profet eller ligesom, jeg ja, gør det til noget, noget, der er latterligt. Ja, har du oplevet det? Øh, ja, uh, yeah, det har jeg, Det har jeg oplevet. Det var faktisk især før jeg blev klimaaktivist men mere sådan snakkede med andre folk om klimaet, og blev helt vildt ked af det, fordi jeg ikke rigtig havde så stærkt et sprog for det, så jeg var mm. sådan meget, jeg følte, der var rigtig mange ting, jeg ville sige, og så var der nogle folk, der sagde mig imod, og så kunne jeg ikke rigtig komme ud med det, og så blev jeg helt vildt ked af det, og så kunne de finde på at hakke på mig, ja. øh, og drille mig og sige sådan, hold nu op, og sådan, vær nu realistisk, og slap nu af, og sådan noget, og det var sindssygt hårdt. Ja. Øhm, hvor jeg netop på det tidspunkt var sådan, hvor det irriterende, jeg begynder at græde, og jeg ligesom holder mig til mine argumenter, fordi at, hvis jeg bliver i mine argumenter, så er jeg jo meget, meget stærkere. Ja. Men sandheden er jo nok, at man er meget, meget, meget stærkere, hvis man tør at græde, og tør at være ked af det, fordi at det er en meget større kamp at kæmpe i virkeligheden, og give sig selv lov, at, og i virkeligheden kræve sin ret til at græde, og kræve sin ret til at være ked af det over klimakrisen. Ja. Ja.
0: ja. Jeg tror, det er godt, vi siger det højt, og jeg tror, det er godt, vi siger det højt lige nu, i den her tid, vi er i, fordi det er jo en tid, hvor rigtig mange mennesker er blevet mere sårbare. Vi er i en situation, hvor vi heller ikke rigtig ved, hvor lang tid var det her. Vi bliver påvirket, vi skal gå med mundbind, man bliver hele tiden konfronteret med det. Så, så jeg tror, det er godt, at vi siger det højt. Nu sidder du og siger det her, og det er jo noget, det kan man, jeg kan jo kun give dig ret i, at det er en god idé. Men jeg tror også, man skal minde hinanden om det, at man man godt må være lidt mere sårbar. Så det, du vil have mere af, det er sårbarhed, eller at man viser sin sårbarhed, og det, du vil have lidt mindre af, det er perfektionisme. Når man så skal skrive en bog, Esther Kjeldahl, som du jo har gjort, så kræver det jo egentlig også, at man er lidt perfektionistisk. Kan Kan du dosere det?
1: Ja, og det er godt, du spørger mig om det her, fordi det er jo noget, jeg har arbejdet utrolig meget med, den her bogproces. Fordi når, nu har jeg selv været så heldig at få en universitetsuddannelse, og jeg blev uddannet i London på et universitet, der ligesom uddanner de unge til at blive sådan nogle meget skarpe samfundsdebatører, kan man sige. Og den måde, vi blev... Øh, trænet det var i at skrive sådan nogle essays, der var knivskarpe med én filosofisk pointe et eksempel, og så, så er pointen simpelthen så skarpt og vinklet som overhovedet muligt mm. øh, med alle kilderne, og jeg skulle bare sikre mig, at den fuldstændig sad lige i skabet. Og der er det jo sådan en, en tekst på en 45 sider, så der er det faktisk muligt at gøre det mere eller mindre perfekt. Men når det er en bog, det er, en lang, det er, det er jo meget mere tekst, det er jo ja. meget mere information, det det. mange flere ord, mange flere sætninger og øh, øh, sådan ordspil og prøve at at ændre lidt på nogle klichéformuleringer, så det bliver lidt mere vedkommende og alt sådan noget. Der er simpelthen så meget i det, at det er umuligt at være perfekt. Og det er umuligt at gøre alle glade. Og især når det er et emne som klimakrisen og klimaaktivisme, det er noget, der provokerer nogle folk. Så det er umuligt at gøre alle glade. Og det har jeg virkelig arbejdet meget med at sige til mig selv, at jeg gør det bedste, jeg kan med de, den viden, jeg havde til rådighed, på det tidspunkt, jeg skrev den bog, og, øh, og så er det okay, hvis den også er middelmåde i nogens øjne, men
0: øh, det har ligesom været mit bidrag til klimakampen nu. Ja, godt. Så fik vi den noteret. Det er godt, vi lige startede programmet med det. vis din sårbarhed og noget mere, det må vi gerne. Lidt mindre perfektionisme. Tak, fordi du øh, havde taget den med så i dag i, øh, i programmet her i Fiertoget. Fra i dag, der øh, kan... Danske lønmodtagere jo gå ind på borger.dk og søge om at få de her tre uger af deres indefrostne feriepenge. Og der er altså virkelig, virkelig, virkelig lang kø. Over 800.000 er lige nu i kø for at komme ind og og bede om de her penge. Jeg spurgte dig lige før, om om ikke lige du havde lyst til at skrive ind til os og fortælle, hvad vil du bruge de her feriepenge til? Vi har fået en sms fra Jannik, der skriver, Hej, jeg kom igennem allerede morges kl. 9 og måtte kun vente 20 minutter. Jeg får 20.000 udbetalt, og skal bruge pengene på den generelt dyre hverdag. Yes. Det er jo nok en tid, hvor jeg ved ikke, om man bruger ekstra penge lige nu, fordi man er små frustreret over, hvordan det hele det er. Eller man, man lægger til side. Det er jo altså lidt en usikker tid for marken også lige nu i forhold til arbejdspladser, som lukker, og folk, der bliver sagt op og ikke rigtig ved, hvad de skal. Mm-hmm. hvor de skal søge hen. Æ, har, har du også kunnet mærke den sådan usikkerhed omkring det? Ja, helt så. vildt meget. Ja. Altså, da coronakrisen ramte her
1: i foråret, der, som jeg var inde på før, det måde, jeg ligesom har tjent penge som klimaaktivist, det har været ved at holde foredrag på højskoler og til forskellige bæredygtighedsfestivaler, hvor jeg har så fået et lille honorar. Og det blev alt sammen aflyst. Og ja. fordi, at min... Min indkomst var under 10.000 i gennemsnit om om måneden. Jeg tjente virkelig ikke særlig mange penge. Så så kunne jeg ikke engang få få nogen hjælpepakke for selvstændige, så jeg var fuldstændig på røven. Ja, hvad gjorde du så? Jamen altså, så skrev jeg kontrakt på den her bog. Det var simpelthen utrolig heldigt, fordi så fik jeg et forskud, som jeg faktisk kunne leve på. Øhm, og så var vi mine forældre, fordi at det var de rigtig søde og understøttede mig med, med 2.500 hver om måneden, så jeg kunne betale min
0: husleje.
1: så ja, var jeg inde på gaden, eller måske flyttede hjem til min mor.
0: Ja. Det er jo en ting, vi har, har talt om også her i programmet, at øh, vi er ret privilegerede i Danmark. Altså, nu siger du så lige dine forældre, der var, øh, der var søde og spæde lidt til. Der er jo også nogle lande, som øh, på grund af den her krise, altså der kan man ikke få en hjælpepakke, man kan ikke få kontanthjælp, man kan ikke få øh, dagpenge eller noget som helst andet, så øh, det skal vi også lige huske at være taknemmelige over. Det bliver sådan Hævlig. rigtig øh, efterlige pegefæren her. Men, n- n- dem, dem må det vi er vi vigtigt at være taknemmelig over. Ja. Og ja. også være bevidst om,
1: at det er et privilegium, som slet ikke alle øh, er i stand til. Ja.
0: Hvis du har lyst til at byde ind med dit besøg på et eller andet, du lytter til her i programmet, det kan være, at du har lyst til at spørge om nogle ting, det kan være, at du er uenig i noget af det, vi snakker om, så er telefonnummeret 72 30 44 44. Og du kan også sende en sms. R4 skriver du så din besked, og så sender du den til 1424. Og det er jo altså nok gået de færrestes næser forbi, at der er en øh, igangværende klimakrise, som, øh, som truer vores øh, samfund ude i verden. Men øh, hvor lang tid vi har som verdensborgere, før det for sent at redde kloden fra en reel klimakatastrofe, det er omkring syv år. I hvert fald, hvis man skal tro på det klimaur, som bryder en side på en bygning i Manhattan's Union Square i New York. Det her ur, det har været en fast del af New Yorkernes hverdag de sidste 20 år, men for første gang nogensinde, så tæller det nu ned. Og nedtællingen den blev igangsat for i weekend og startede altså fra 7 år, 103 dage, 15 timer, 40 minutter og syv sekunder. Og bag det her klimaur, som også bliver kaldt dommedagsur, der står de to kunstnere, en der hedder Gan Gonan og Andrew Boyd, som ønsker at udstille klimasituationens alvor og opfordre til, til handling for at forhindre, at konsekvensen af de her klimaforandringer de bliver uoprettelige. Det er altså et kunstværk, som er blevet en, en attraktion i, i sig selv. Jeg ved ikke rigtigt, nu er du jo klimaaktivist. Hvor meget kunst ser du egentlig i forbindelse med, øh, med klimakrisen? Altså, altså det her kunstværk? Eller Ikke generelt... lige det her, men har du stødt på mere kunst end ellers? Det
1: har jeg faktisk. Der er Ude på Arken har de haft nogle rigtig, rigtig spændende kunstnere, udstillet unge kunstnere, som alle sammen har på alle mulige måder øh, prøvet at fortolke det og være... Øh, menneske lige nu øh, i den her tid. Og faktisk øh, har jeg øh, kontaktet jeg en af kunstnerne fra Arken, der har udstillet på Arken, der hedder Mo Moskov, mm. øh, og spurgte den, om øh, den vil lave en, øh, en illustration til min yeah. bog. Så yeah. i indersiden af papflappen øh, omslaget, der er der en virkelig, virkelig, virkelig dejlig tegning med en masse yeah. øh, som med hundehoveder, der demonstrerer på alle mulige forskellige sjove måder. Yeah. Og, øh, og den, det her kunstværk, som jeg oprindeligt så på arken, der ser man en person, der sidder i et køkken og researcher på sin computer. Det er sådan et, et slags tegnet videoværk, Øhm, og læser vildt meget øh, uhyggelige nyheder om klimakrisen alene i sit køkken, føler sig meget alene samtidig med, at personen er helt vildt konfronteret med alle de her øh, virkelig voldsomme nyheder, Man har ikke rigtig noget sted at gå hen med det. Og så uden for øh, vinduet er der, i gang, er der en kæmpe demonstration i gang, og personen går ligesom hele tiden hen og tjekker til den demonstration, man føler ikke rigtigt, at, at personen ligesom kan være med i det. Og så er der mm. en eller anden kvinde, der ringer fra rundt omkring i verden og fortælle om alle mulige kollapser, hun oplever med egne okay. øjne. Det var super ja. voldsomt,
0: men ja. det var, det var, det var måske også meget helt levende. vildt stærkt at leve. Ja. Øhm, ja. Ja. Lige nu skal vi tale med en, øh, en dame, der ved meget om kunst. Det er nemlig øh, Museumsdirektør på Trapoldt i Kolding, Karen Grøn. Velkommen til dig, Karen. Tak for det. Du kender godt det her øh, værk, der, der, der bliver kaldt Dommedagsud, og det, der hænger i New York, som, som vi talte om lige før. Tror du, at, øh, at værker som, som det her, det kan være med til at skabe en, en reel forandring?
2: Ja, det, det tror jeg på sin egen måde, det kan. Altså, det er jo sådan, at øh, der foregår jo rigtig meget formidling via sproget og film osv. Og så Men sådan en mere rummelig, øh, som det jo er, skulpturel øh, Kommunikationen kommunikation af den her sådan, dagsorden, den er jo også en del af, hvad skal sige, kommunikationen omkring den situation verden består i. Så det tænker helt bestemt. Jeg tænker folk der går, er det ikke på Times Square det? det er altså, det går eller, Ja, det ligger nede i går.
0: Union Square
2: i, i, i Union New York. Union Square, er det. Ja, ja, okay. Ja. Så det, det går også Union Square. Jamen jeg tænker, at øh, hvis man først opdager, hvad det er den historie, det tal der det handler om så kan jeg godt forestille mig, at man sådan, hver dag får sådan en, huh, ja, der er noget her i verden, som, som, øh, som vi skal tage højde for, eller ja. hvor vi bliver forandringerne af. Ja. Og det, altså man kan sige, det er jo det, noget, det kunstkant kan jo give os nogle, nogle sanselige inputs, som påvirker os på en anden måde end, end for eksempel bare sprog. Ja. Og, det, og det, det kan være fint øh, at have flere forskellige, for, forskellige former for impulser, øh, for at øh, for, hvis man vil have forandring.
0: Mm. Hvad synes du egentlig om værket, Karin?
2: Jamen, jeg kan godt tænke, at altså jeg måske lidt dobbelt omkring det. Altså, jeg synes, at det er... Altså, det, jeg synes, at det, det kan noget. Øh, hvis jeg skal være sådan lidt mere kritisk i forhold til det, så tænker jeg, at det er, altså det er meget direkte. Øh, og man er ikke så meget i tvivl om, hvad, hvad budskabet er. Og på den måde, så der tænker jeg, at, øh, at der kan jeg tit godt lide, at, at kunstværker er lidt mere mangetydige. Og det, bliver sådan, det bliver næsten propagandistisk, ikke? men altså, der er også kommet, altså så, så på den måde så bliver jeg sådan lidt dobbelt, i, når, når jeg også ser sådan nogle værker. Ja,
0: fordi man får det men. jo måske lidt skidt, når man,
2: øh, når Nå, man kigger ikke, på det. Man eller eller hvad? Skidt, men, men, nej, det øh, ikke men jeg kan bare nej, godt lide, at når kunstværker også får mig til at stille nogle flere spørgsmål. Ja. Det, 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 altså, men, men, men jeg tænker også, at, at nogle gange så er det jo bare lige på hårdt, og der findes jo mange typer kunstværker. Og det her det er så altså måske lidt mere over i sådan. Det er meget direkte. Det, det, det satte at være uenig med værket. Ja.
0: Er det et provokerende værk? Nej. Altså, det fylder mesten del af en bygning, og de her digitale tal, som så skal tælle ned, er jo også yeah. utrolig store. Det er, det er svært at passere, uden man, man lægger mærke til det, og lige bliver mindet om, mm. er der kun syv mm. år tilbage før det er for sent.
2: Altså, jeg, tænker, jeg tænker ikke, at det er provokerende. Måske mere provokerende på os selv, at altså, vi kan mærke os selv at blive mindet om. Ikke? Jeg tænker, hvad sker der den dag, vi når ned på nul? Hvad kan vi, der sker der? Ikke? Vi har et værk på Traphold af Kronhammer, som står ude i vores park. Og det er sådan en maskine, det er sådan en kæmpestor flade, med sådan nogle fire lyssøjler, der går lige op i luften. Og så er der en maskine, der tæller. Og den tæller ingenting. Den tæller bare. Og det er sådan en kommentar til vores tid og maskiner og Vores forsøg på at systematisere vores verden. Og det synes jeg, det er lidt det samme greb, han har brugt øh, mm. til sit værk. Og det synes jeg er, er mere komplekst. Det stiller mange flere spørgsmål. Der er mange flere diskussioner mulige omkring det værk. Løsninger mulige, ja. hvor øh, Hvor jeg bare tænker, at det, altså, det er jo meget øh, en besked, øh, der kommer her. Og ja. øh, som altså, jeg da er, er enig i. Så det er ikke fordi, jeg synes, det er dårligt... Øh, propaganda eller dårlig kommunikation, men, 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 men det var, når, når jeg selv vurderer kunstværker, så kan jeg godt lide, at der at flere, jeg starter altid at sige på trapholdstider vi spørgsmål, ikke? Altså, det er det, øh, og det, det her er svaret også et eller andet sted inde i verden.
0: Hmm. Hvad kan sådan et værk, som, som diverse eksperter og, og medier ikke kan? Synes du?
2: Ja, det kan, det kan optræde rummeligt og rammer osvansligt, og det er øh, rigtig vigtigt ikke at tro, at Alting er ordnet igennem ord og forklaringer. Altså Mange gider at høre på flere, læse flere rapporter og, og være til flere seminarer omkring den her dagsorden. Og det, i den her skala, som de her værker er, der kan det jo ramme ud en hel by. Højst sandsynligt med fuld af folk, som er meget enige med den dagsorden. Altså, hvad var der sket, hvis værket var blevet sat op i Wisconsin eller et eller andet sted i USA? Ja. Yeah. Altså, så, så på den måde, så taler den måske også til dem, som allerede er enige i dagsordenen. Og øh, det var også lidt spændende, hvis den havde været et sted, hvor folk var uenige i den dagsordenen. Ikke? Mm. Men, men som værk, altså det værker kan, og det er jo det kunstværker gør generelt, det er, at de tager jo et eller andet, en sansning eller et emne eller noget, man bearbejder, og så udformer man det som form. Og så på den måde bliver vi påvirket. Altså vi er jo sådan nogle mennesker, vi bliver jo påvirket af, er utrolig mange ting, at det, om vi sidder på en hård eller en blød stol, kan næsten afgøre, hvad et møde bliver. ikke. Uh, så, så, så det, at der, vi har rummelige udtryk, som påvirker os, uh, det er utrolig stor betydning og er faktisk ret undervurderet.
0: Mm. På sådan et mere generelt plan, hvad er så kunstens rolle i, uh, i krisetider, som, som den, vi lever i nu?
2: Jamen uh, kunstens rolle i mine øjne er, i krisetider er den samme som kunstens rolle i gode tider. kunstnere er mennesker, som har specialiseret sig i at oversætte et emne, et ærne, en sansning, noget de har på hjertet, til en form, som taler til os andre. Og det er oftest en form, som ikke er sproglig, men som kan være rummelig eller kan være malerisk. Og når de gør det, så laver de en helhed. De laver en en krop, som, de så, som vi andre så kan få lov til at, at sanse igennem. Så det er, og det er sådan set det samme ærne, de har, om det er i krise eller i gode tider. Mm. Jeg tror, jeg vil være sådan lidt påpasselig med at sige, at, de skal, at nu skal alle kunstnere ud og lave coronakunst og sådan noget. Altså, ja. for eksempel. Eller nu skal alle kunstnere ud og lave klimakunst. Men der findes nogle kunstnere, som har det på sinde og som evner og har viljen og modet og, og evnen til at omsætte det til en form, der kan tale til flere. Mm. Tror
0: mm. du, at vi kommer til at se mere af den her slags kunst?
2: Jamen, det er der jo allerede. Altså, vi har jo masser af kunst, der gerne vil tematisere klimaforandringerne. Og det, det, det har vi da også lige vist på Trapholdt, hvor vi havde en fantastisk installation af Romer Polak, hvor folk de kunne komme ind og opleve en kunstig skov. Uh, men det var ikke sådan en med fingre. Det, det stod han ikke ved en stor pegefinger og sagde, se hvor dårlige I er. Der gik vi bare ind og fik en, en sansning og kunne stille os selv spørgsmålet, om hvorvidt den her kunstige skov, den kunne erstatte en ægte skov, eller, eller hvorfor der var spejle af mig selv hele vejen rundt, og hvad var det egentlig for nogle dufter, der til sammen dannede en skovoplevelse, og hvorfor oplevede jeg det som skov, når der ikke var nogen træer. Altså, der, der så oplevede jeg en hel masse spændende spørgsmål, og ind i den, der lå der også en, en klimaproblematik. Hvad det egentlig, vi gør ved naturen? Og kan den erstattes? Det, det, det er sådan et billede for mig på sådan et meget komplekst værk, hvor der, hang, der er sådan nogle trappinde, der hang ned for loftet i en kæmpestor spejlinstallation. Mm. Tak skal du have for dit
0: input her, Karl Grøn, museumsdirektør på Traphold. Kan du have en fortsat god dag? Tak lige måde da. Hej. Nå, men jeg ved ikke, hvordan, Esther du er du min gæst her i Fiertåget i dag. Du er filosof, du er klimaaktivist, du er forfatter til en bog, vi skal tale om senere. Kan du ikke godt få det så nogle gange, at... Du ved, det her med, at man bliver konfronteret med noget kunst, og man skal gå ind i det, og man skal trække noget ud af det, når, når nu verden er som den er så, så man godt bare får lyst til at, at ligge sådan et uden hun skal forholde sig til kunsten? Eller bruger du kunsten dagligt? Øh, jo, øh, 100 procent. Altså
1: jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi alle sammen husker at tage nogle pauser fra og ligesom kigge ind i de her kriser og være opmærksom og involvere os i de kollapser, der ligesom ligger forud og som vi allerede er i, fordi det, det er helt vildt hårdt at skulle forholde sig til. Øhm, men jeg tror, der er nogen af os, der forholder os mere til det, end andre gør lige nu. Mm. Øhm, og i forhold til det her... Øhm, Uh, kunstværk med den her ja. store digital ur i New York. Uh, det er ret interessant, at de ligesom vælger det her med tiden, der tilbage, og, og tiden, der tæller ned, fordi da IPCC kom ud med deres rapport der for nogle år siden, hvor de sagde, at vi har 10 år tilbage til at vende udviklingen, det var ja. enormt effekt, effektivt ja. for, for klimabevægelsen, for klimakommunikation, for den gav den der, nu er det med nu. Ja, nu det
0: nu. Nu kan vi ikke vente
1: længere. Ikke mere ventetid. Men samtidig så gjorde det også for os klimaaktivister det gav en, en kæmpe stressfølelse, fordi tiden bare gik og gik og gik og gik. Og det tager bare lang tid at presse på for politik. Det tager lang tid for politikerne at blive enige om noget som helst. Og, og vi følte bare sådan, ah, nu er der allerede gået et halvt år, dag, da jeg læste i London, det var et år, jeg læste, Øh, der følger jeg, ligesom, at jeg svigtede klimakampen ved at være væk et helt år og bare fokusere på mine studier. Så det er også samtidig det her med uger, det er også enormt stressende. Og ja. jeg håber, jeg tror, det, det er ikke så meget befolkningen forhåbentlig, det er rettet til det her uger. Jeg håber det mere, det ligesom er rettet til politikerne, som ligesom hele tiden tror, der er tid, øh, rigtig meget tid endnu, hvor de kan... Og andre ting.
0: Ja. jeg vil blive stresset hvis jeg både i det område og gik forbi det her hver dag. Altså ja, så det vil jeg godt altså, nok også. Ja, jeg vil have det som sådan en uh, lidt en Så ja. Nogle gange der kunne jeg godt tænke mig, at vi sugarkådede alt. <laughs> vi havde uh, regnbuer og glimmertræer og alt er godt kunst, nogle gange. Ja,
1: nogle gange kunne det være dejligt, men ja. der er jo bare desværre en masse folk lige nu, der allerede betaler prisen for klimakrisen, og der ja. er ikke så meget sugarcoat Nej. for dem. Men, men ja, altså, og jeg har også brug for at trække mig tilbage nogle gange og læse en skønlitterær roman, simpelthen, ja. fordi at, det, er, det er vigtigt lige at spare sin hjerne lidt. Ja.
0: Uh, apropos det der med at spare sin hjerne, vi lige må tale om noget helt andet. Uh, Esther, så så jeg, at da du kom ind, der lagde du en meget gammel telefon på, uh, på bordet her. Ja. Yeah. Hvad er det for en model? og oh, det ved jeg faktisk ikke. Det er en, det er gammel, en gammel Nokia. Nokia. Ja. Det er en ja. af dem, der ikke kan noget. Det ja. kan
1: ringe, og så kan den sende en sms. Og nogle gange så kan den ikke engang rigtig modtage min sms, og så får jeg sådan, efter tre dage får jeg 15 sms'er på én gang, som ikke er kommet i lang tid, og sådan det er noget rigtig gult.
0: Hvorfor har du sådan en, en gammel
1: hakkebret af en øh, telefon? Det er faktisk for at spare min hjerne for skærmtid, simpelthen. Jeg synes, det er helt vildt stressende at være online hele tiden. Jeg synes, det er helt vildt stressende at vide, at folk forventer af mig, at jeg svarer med det samme, når de skriver til mig på ja. et eller andet socialt medie, eller øh, at jeg ligesom får en notification med det samme, jeg får en mail. Det, det synes jeg simpelthen er for, for stressende. Jeg tror, ja. jeg er lidt for sådan, sårbar. Jeg har også altid min telefon på lydløs, uden vibration, fordi at faktisk i går, fordi det var den dag, jeg skulle holde bogrelease, og der var nogle indledende ting, også i forhold til, min bog kommer ud i dag, øh, så havde jeg den på lyd, og ja, det var virkelig udfordrende for mig, altså sådan mentalt, at den hele tiden begynder at ringe. Ja. Og det er jo ikke fordi altid min telefon hele tiden ringer, der også mange dage, hvor der ikke er nogen, der ringer til mig, men, men det der med at søde og være i gang med noget, og være helt vildt i en eller anden samtale, og lige pludselig er der sådan en dems, der bare sådan skriger hen i, i den anden ende af ja. hjørnet, det synes jeg er helt vildt voldsomt.
0: Ja. Jamen det kan jeg godt, godt følge dig i. Jeg synes alligevel, jeg vil, øh, vil lide lidt af, af det her øh, fear of missing out, FOMO, altså hvis jeg havde sådan en telefon, men det er måske en meget god øh, øvelse. Øh, man kan jo starte med, hvis man har en smartphone, og så fjerne øh, appsne. Ja. Så man ikke har adgang til dem.
1: Ellers okay. ikke på sort-hvid. Det har jeg også uh, set nogen gøre, Nå. der har været rigtig effektivt. man skærm på sort-hvid, fordi at, så bliver du ikke lige så fanget af de ting, der står på den. Den er ligesom lidt kedeligere.
0: Ja, på ja. den måde. Nå, mm. har, du, har du gode erfaringer med det?
1: Ja, altså min kæreste, hun gjorde det. Øhm, der var der var en, der gjorde det på hendes telefon. Hun ja. vidste ikke, hvad der, hun skulle fjerne det igen. Hun var sådan lidt irriteret over det. Men samtidig så var hun også ret glad for det, for hun sad aldrig og scrollede. For eksempel kunne hun rigtig godt lide at være på Pinterest. Men det er ekstremt kedeligt at være på Pinterest med sort-hvid, så øh, det stoppede <laughs> hun ligesom bare med.
0: Så skal man bare vente sig til at have det på, på iPad'en, som du også har. Med, du har den med i dag. Den bruger du så? Ja, ikke? den bruger jeg til Instagram. Øh, blev du klogere af det, som øh, Karin Grønne sagde, fik du noget med øh, af det, hun sagde i for trapphold omkring det her kunstværk. Hævde ja. du noget med i det, hun sagde? Ja, jeg synes, ja. det var spændende det her med øh, rummelighed ja. altså det her med
1: at, 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 at kommunikere noget i en rummelig setting, at det er noget andet end at læse en rapport. Øh, det synes jeg er rigtig fedt og giver rigtig, rigtig god mening øh, og jeg tror virkelig på, at vi er alle sammen lidt forskelligt indrettet i vores hjerner og hvad vi interesserer os for, og hvad der ligesom fanger vores opmærksomhed. Og der er jo bare forskellige intelligenser, og der er nogen, der er helt vildt musikalske, og bliver helt vildt rørt af noget bestemt musik, og så er der jo nogen, der har den her mere rummelige intelligens, og virkelig forstår noget mm. i en rumlig sætning Så der er andre, der virkelig bare synes rapporter, er det spændende, mest spændende, og at, at, at statistikker, det er bare sagen. Ja. Øhm, og så er der måske mig, som er mere øh, med, at det er følelseskommunikationen, der virkelig rykker noget i mig, og, og jeg også tror ret mange andre. Øh, ja. Ja.
0: Det er godt. Vi, øh, vi lægger den her øh, følelsesladet snak ned lige nu. Man kan selvfølgelig altid øh, ringe ind til os på 72 30 44 44, hvis der er noget, man har lyst til at øh, dele med os med øh, det, vi taler om i dag i øh, programmet her i Firtoget. Det kommer på, at vi stadig har seksisme i Danmark. Det er første sætning i et længere indspark, som Anders Jensen er kommet med i den seneste tids seksisme-debat. Er, der er på skift kommet nyt frem om seksisme i forskellige brancher. Både mediebranchen, politik og læger er nogle af eksemplerne. Anders Jensen har i mange år været leder i IT-branchen. Det er jo en manddomineret branche, hvor sexisme er foregået, og det vil han rigtig gerne tage et opgør med og tale om, hvordan man kan ændre kulturen. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Anders Jensen. Ja, mange tak. Mange tak. Det var godt, du kunne være med her i, i programmet. Ja. Øhm, hvor er det, du har set sexisme i, i din branche.
3: Jamen øh, det er jo, øh, hvad kan man sige, i løbet af de arbejdspladser, altså de forskellige arbejdspladser, jeg har været på. Der har jeg jo oplevet nogle, nogle ting i løbet af øh, gennem tiden. Øh, og, og det har ligesom været noget, hvor at jeg måske tidligere har sagt, øh, når jamen sådan gik det jo, det var jo en, det var jo flest mænd, og det startede jo faktisk helt tilbage på katologistudet, hvor øh, Øh, dengang, da jeg læste de 88, der var okay. godt nok ikke særlig mange kvinder, øh, Og det, var ligesom, det har ligesom øh, vendet mig til. Øh. Mm.
0: Og hvordan, altså, hvordan blev du opmærksom på det her?
3: Jamen, øh, der hvor jeg egentlig blev... Der var sådan flere, flere ting, når jeg sådan tænker tilbage. Øh, jeg har sådan altid fulgt meget med i... Øh, altså, jeg har gået meget op i, at man skal være et, et ordentligt menneske og prøve at følge med i, hvad sker der ligesom i, i branchen? Og jeg kan huske herhjemme, i hvert fald første gang, hvor jeg lagde mærke til det, det var Christiane Vejleød, der havde været, hun var blevet hyret til en, og øh, være jeg tror moderator på en, en, en IT-konference øh, arrangeret af en stor leverandør, og hvor hun så opfattede sig, at hun faktisk blev diskrimineret rimelig meget af den øh, omgangstone, der var Det skrev hun et, et blogindlæg om, og det, det var for mig en, sådan lidt en, en øjenåbner. Nå ja, det er rigtigt nok. Der er også kvinder i den her verden, og og jeg havde i igennem den øh, periode øh, været vant til, at jamen de teams jeg var i der var måske jamen, der var vel en øh, øh, måske fem, fem procent kvinder, hvis man skulle kigge så, så ud af et team på, på øh, 40 50 øh, stykker, jamen, der var der var i virkeligheden kun bare kvinder mm. Æ, og mange af de kvinder, de var der ikke i så lang tid Æ, enten øh, så blev de øh, altså så, så sagde de selv op eller også, så blev de sådan set afskedet. Mm. Øh, og det begyndte jeg at tænke på, hvorfor, hvorfor, hvordan kan det være?
0: <laughs> ja, hvordan kan det være? Hvad, hvad kom du, hvad kom du frem til?
3: Jamen altså for, for mig øh, der var det. Øh, altså, øh, der var et, 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 et par ting. Øh, på et tidspunkt havde vi det, hvor jeg var tidligere. Øh, I dag er jeg ved et startup firma i Aarhus, øh, der hedder Humio, som. Øh, Altså, det er ligesom et nyt kapitel for mig, fordi der har jeg jo kommet ind med en helt ny viden øh, i forhold til der, hvor jeg var før. Men der, det firma, jeg var før, en stor international virksomhed, der, der stillede CEO'en sig op og sagde, vi skal simpelthen gøre en forandring i det her firma for at få flere. Det er et meget tekniktungt firma. Vi skal gøre en forandring for mm. at få flere, få mere diversitet. Og i den øh, sammenhæng, der var det kvinder, som det helt store primære, fordi vi var en tekniske, så var det også alder og også etnicitet. Øhm, og, og så tænker jeg, okay, øh, hvordan, hvad, hvordan skal vi gøre det her? Hvad, hvordan får vi lavet den her forandring? Og der begyndte jeg så at læse en del om det, øh, og blev opmærksom på sådan en FN-kampagne, der hedder HeForShe, øh, ja. som måske nogen er en lille smule... Øh, altså, det betyder egentlig, at, at vi mænd skal gøre noget for kvinder, for at skabe en forandring. Det, øh, hvad kan man sige? Man kan jo kigge sig omkring, at, at hvis der er 90% mænd, eller 95% mænd, jamen så er det ledet af mænd, og domineret af mænd. Og hvis der skal ske en forandring, øh, jamen, så er der øh, sandsynligvis en mand, øh, der skal køre en forskel. Og, og nu har jeg været så heldig, at jeg har arbejdet med ledelse igennem hele min karriere, og så pegede kompassnålen på mig. Øh, og det var ligesom det, der fik mig i gang øh, med mm. at se at skal gøre noget andet, end ja. det vi plejer at gøre.
0: Og, og hvad årstal at altså hvor mange år er det siden?
3: Her. Altså for, for mig, øh, jamen jeg har jo været i, i mange år, men, øh, men den her HIFOSI øh, kom i, i 2015, øh, mm. så det er jo sådan relativt sent i min karriere. Jeg ja. er kommet, blevet opmærksom på det, men jeg er super glad for det, fordi det starter jo altid med et lille skridt og så nogle flere skridt, og så bliver det lige pludselig til en, en stor mm. rejse. Mm.
0: Hvilke øh, ændringer indfører du så på, på arbejdspladsen?
3: Jamen, øh, altså for det første, så, så sad jeg lidt i sådan en, hvor jeg siger, hvad dælen skal jeg gøre med mit lederskab? Jeg havde prøvet lidt af hvert efterhånden, både internationalt og nationalt, og arbejdet ved store, gode virksomheder. Og så tænkte jeg, jamen jeg vil egentlig prøve at gøre min, til min mission at gøre en afgørende forskel inden for det her område. Mm. Øhm, så det første, det var egentlig at begynde at netværke med kvinder. Kan det virkelig være rigtigt, det man læser omkring, hvis en kvindelig øh, øh, programmer havde lavet et indlæg på en konference, så var det ret, almindelig at hun blev talt ned til, og måske til det her afterparty, som der tit er på konferencer, også blev øh, seksuelt tilnærmet, øh, og, og, og måske endda øh, forfulgt øh, nogle gange storket. Øh, begyndte at snakke med kvinder. Sker det her virkelig? Og det de gjorde det faktisk ikke. og øh, så sige, jamen, det skal vi i hvert fald ikke øh, gøre hos os. Øh, så hvad man siger, en af de første ting, jeg gør, altså det starter meget, det starter med ledelse. Det var faktisk, at og næste gang, jeg skulle ansætte en leder, det var faktisk at fyre en kvindelig leder. Så ja. det er jo da i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Ja. Jeg har altid anset mig selv som... Altså man kan lede både med maskuline og feminine værdier. Jeg har altid anset mig selv som bruge mange feminine øh, værdier. Og det, det må vi tilføre noget mere af. Og Men... det er jo ligesom en start, ikke? Og, og, og måske i virkeligheden, og, hvis man skal tilføre en måde... Og udgangspunktet er 5% øh, ud af et team på 50 så skal man altså overkompensere en periode for at få mere balance i det.
0: Mm. Dengang du øh, bliver opmærksom på det her øh, problem, og du gerne vil lave noget om på det, hvad, hvad sagde medarbejderne så til det? Fordi kunne ja, du se, for at du så at du det. aktivt begyndte at gøre noget?
3: Ja, altså for det første var det jo en god idé at have CEO'en i ryggen og siger vi skal gøre det her, det, den øh, det, det var jo en mand så det var en god ting, men der var rigtig mange øh, som, altså, som egentlig sagde, det var de glade for, der kom selvfølgelig også den der med, og man skal jo ikke bare hyre nogen, fordi de er kvinder
2: mm.
3: øh, og det er der jo ingen der ønsker at blive øh, men, 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 men det var egentlig at stille sig op på papkassen en gang og sige det eller ølkassen er det nok med min vægt øh, <laughs> øh, hvad hedder det Øh, så op og sige, det er det her, vi gør, og så egentlig ikke snakke mere om det, men bare begynde at gøre det. Ja. Øh, og så er det så klart, at når man så begynder at få flere kvinder i en afdeling, øh, som er primært mænd, jamen, så begynder der at opstå en masse udfordringer. Øh, mm. øh, jeg kan huske sådan noget, som vi var til en, øh, var en julefrokost, ikke, hvor øh, en af mine lederkollegaer siger, øh, Åh, det er software, så vi var sådan en software-hardware-virksomhed, øh, det er software, der har de kvinder, siger han så. Mm-hmm. Og så tænker jeg, hmm. Ja, men, men det var der egentlig lidt noget sjovt noget at sige, ikke? Men, men det er jo sådan en del, der begyndte at gå op for mig at sige, om det, det er fint nok at få fat i nogen, men vi skal virkelig skabe et godt miljø, som gør, at alle har lyst til at være her, og ingen føler sig øh, seksualiseret på den ene eller den anden måde.
0: Mm. Øh, Anders, vi har en, en gæstevært med i dag. Det er Esther Keldahl, der er filosof og øh, ja. klimaaktivist, som gerne lige vil, vil spørge dig om noget. Ja. Øhm,
1: ja, altså det er bare i forhold til det her, øh, det her argument omkring, øh, man hører, at der er jo ikke nogen kvinder, der har lyst til at blive ansat, kun fordi de er kvinder. Det er jo tit et argument, man hører imod øh, det at oprette kvoter, for eksempel i bestyrelser yeah. og yeah. ledelseslaging. Øh, Men så yeah. har jeg jo hørt det her modargument, som jeg synes er ret øh, fedt, og jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til det, at... Øh, at sige, jamen, tænk på alle de mænd, der sidder i den bestyrelse, eller som har den her ø- chefstilling, fordi de er mænd lige nu. Og det bliver bare ja. aldrig rigtig talt ja. om.
3: Nej, det er korrekt. Øh, ja, jeg synes, det er altså, øh, kvoter eller ej. Jeg, jeg kan godt lide at snakke om, at man sætter mål op, hvad man gerne vil. Øh, og, og det, hvis man gerne vil have mere, flere kvinder ind. Øh, altså det, jeg oplever faktisk, med, når man så får flere kvinder ind, det er jo, at kvinder er jo i min erfaring, IT er vant til, at, at de ligesom skal stå på mål for alt, hvad de laver. Så det er nogle knalddygtige mennesker, der, der kommer ind. Mm. Og jeg oplever faktisk, at mange af mændene begynder at lade sig op sig lidt og sige, nå, ja, okay, hun er godt nok effektiv. Det kunne være, at jeg lige skulle stramme mig lidt an, <lødder> fordi der er altså nogen, der har fart på. Så, så og det, jeg har det, jeg ligesom har set, at, det er, at jeg synes ikke, det altså, hvis man kigger på Øh, øh, øh. folk, der kommer ud fra, fra, fra uddannelsen, så, så tror jeg altså ikke, der er stor forskel på den gennemsnitlige kvinde og den gennemsnitlige mand. Øh, det, jeg siger i, i IT-branchen, det er, at øh, jamen, det er, fordi der bliver uddannet så relativt få, så er de bare færre er de bare, hvad hedder det, øh, sværere at finde, men, men de har, altså, der er jo ingen forskel på kompetencer. Tværtimod, synes jeg faktisk, at af nogle af kvinderne, de virkelig... Altså, det, det er meget sigt, at de har fremragende karakterer, hvor mange mænd, inklusive mig selv, har laddet sig lidt igennem øh, uddannelsen. <laughs> så jeg synes egentlig ikke, øh, det holder på nogen måde. Øh, og jeg kan sagtens se, at mange har, har det her... Altså, det er også med, at, at mandlige ledere, plejer at fyre, mandlige... Altså, man, man gør ligesom det, man plejer at gøre, ikke? Og så er det derfor, man ender med en masse mænd. Øh, Slider med at bryde vaner, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Og det kan en gode hjælp med, eller jeg kan godt kalde det for et mål.
0: Ja. Esther, ja. du
1: har noget med, du gerne vil sige. Jamen, jeg ved også mærke i din fortælling om, hvordan du blev øh, opmærksom på de her ting. Du var faktisk, fordi du læste et, et blogindlæg fra en, en kvinde, der som beskrev den seksisme hun var udsat for i branchen. Ja. Øhm, ja. og, og, og det, er jo bare, det er bare fedt fordi det viser, hvor vigtigt det er at vi får aktiveret de stemmer der oplever øh, forskellige former for diskrimination og giver plads til dem så folk ja. ligesom, kan lytte til deres fortællinger og så basere deres holdning til diskrimination på baggrund af det ja. øhm, og så kunne jeg også gerne tænke mig at spørge dig, øh, hvordan du tror at vi kan få flere mænd til at lytte til de fortællinger der kommer, i stedet for bare ligesom, at sige... Øh, Æ, ah, nu må du stoppe, og nu, og bum, 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 eller ja, ligesom sådan, ja, nedvurderer ja, den personlige ja, oplevelse.
3: Ja, jeg negligerer det. Ja. Og det, det, virkelig, altså det vil jeg virkelig opfordre øh, så mange mænd som overhovedet muligt til at gå ind i den her øh, debat. Og ikke på den der måde, hvor man siger, jamen, jeg er en ordentlig mand, jeg har aldrig gjort noget, øh, fordi i min egen rejse har jeg jo egentlig oplevet det her med, at... Nej, det kan godt være, jeg ikke har gjort noget, men der er også nogle ting, jeg har accepteret. Altså nogle omgangstoner, øh, nogle af de her øh, måder, man kan, kan, kan sige øh, til, til den. Øh, hvad, hvad er, vi ansatte en gang en ung kvinde, som, som, som øh, det første, en af vores seniorudviklere sagde, øh, da vi havde et det var, hey, kan du ikke lige skrive et par? Øh, og det er bare typisk af en, en, en hvad man siger, går så en gammel mand, øh, beder en ung kvinde om at være sekretær. Mm-hmm. Yeah. Og simpelthen går op med det, og så siger, hej, nej, her er udvikler. Det er sådan, det er dig, der skal skrive referat i dag. For mig. <laughs> Æ, men, 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 men for lige at komme tilbage til spørgsmålet, øh, så er det... Øh, altså, jeg vil ønske, at, at jeg jo egentlig opfordrer dem ind til at tage ansvar og sige, at nej, det kan godt være, at I ikke oplever de her ting selv, men prøv at høre, hvis man virkelig åbner sit hjerte og lytter efter i krogene, og i øvrigt opnår den tillid blandt sine medarbejdere, at de vil betro sig til en, hvad, altså, så de deler deres historie, jamen så så har man noget at, at, at arbejde med. Mm. Øh, og, og hvad kan man sige, hvis kæsen hvis er, og den er i hvert fald meget sand inden for, øh, for, for IT, at den overvejende er mandsdomineret, jamen så er det den mandlige kultur, øh, som er på de arbejdspladser, der skal ændres. Og det kan primært ske ved, at mænd vågner op og siger, hey, hvis jeg er et ordentlig menneske, så skal jeg faktisk også begynde at kæmpe for, ja, jeg bliver helt det her, men... Så er det helt okay, Men så, så har jeg forpligtigelse til
2: mm.
3: at hjælpe de kvinder, ja. som, som jo er halvdelen ja, af verdens befolkning.
0: Ja, ja, ja. Men det er også et... Ja. Uh, Anders, du har jo været der længe. Det er sikkert også derfor, at du bliver rørt af, af det, du selv siger nu, fordi du har, har kæmpet rigtig meget for det. Og du blandede der også af den årsag, at du mener, at uh, mænd kan gøre noget for at, for at ændre arbejdsmiljøet for kvinder sådan til det bedre også. Altså, ja, hvorfor er det budskab og... også vigtigt for dig at komme ud med?
3: Jamen det jeg synes det er, jeg synes øh, altså, det er faktisk fordi jeg er undskyld, men virkelig virkelig træt, nu banner jeg ikke, men jeg er virkelig træt af det jeg ja, okay. Nå, må, du må du gerne bande, det er okay. <laughs> må man nu ikke engang give et kompliment. Ja, ja, Jamen altså så har man fuldstændig misforstået, øh, hvad det hvad det handler om, fordi øh, Grunden til, at mange af de eksempler, som der er, det er et, et, et kompliment, som, som måske er relativt øh, uskyldigt, men hvis man som kvinde, hvis man som person hele tiden skal, altså, det, altså diversitet, det er jo også, det gælder jo også, nu kvinder i IT-sammenhæng i minoritet, men det gælder jo lige så meget øh, øh, folk med en anden etnisk øh, baggrund. Øh, det gælder folk med, med alle mulige øh, minoriteter. Hvis man hele tiden skal blive konfronteret med sin minoritet, så bliver det Øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, en eller anden politiker, der lige var gået ned fra talerstolen, og så det første, hun hørte, det er det var, at hun, hun så rigtig godt ud af den der kjole, mens hun var mm. argumenteret, eller hvad det nu var. Det er jo der, hvor at der, er det der der, har man bare hørt så meget til det der hele tiden, når man bliver hele tiden, i stedet for, hold op, det var et godt argument, du havde der, eller jeg er ikke enig med dig, men du gjorde det virkelig godt. Mm. Det er jo der, det bliver. Altså, så det der, den der diskussion med komplimenter så tager man altså ikke ansvar, så, 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 så ansluger man. Altså, så, så man. Så har man virkelig forstået, hvad det, for, hvad, hvad det handler om.
1: Øh. Ja, må jeg bryde ind her? Ja. Øh, det, vil, det er så spændende, det du siger, øh, fordi det, der nemlig er med komplimenter, det er også, fordi der er ligesom... Øh, Øh, der er ligesom den her idé om, at kvinder utrolig gerne vil have at vide, at de er meget smukke og ser rigtig godt ud hele tiden, som om at det er også sådan, at det vi baserer vores værd på. Og så tror folk ligesom, at det gør en en tjeneste ved at kommunikere på den måde, man ser ud, eller for eksempel for at vide, har du ikke tabt dig? Eller sådan noget. Det vil enhver kvinde gerne høre. Men i virkeligheden er det bare, så bekræfter man sådan, det vigtige, det jeg lægger mærke til ved dig, det er dit udseende, og det er egentlig det, der er dit øh, værd Og det er jo bare ja. virkelig, virkelig hårdt Øhm, ja. og jeg vil også gerne sige en sidste ting, øh, for jeg synes, det er, det er virkelig dejligt at høre dig. Jeg deler din øh, oplevelse af det her. Øh, og netop det her med, hvad rolle er. Og der vil jeg også bare gerne opfordre mænd til at kåle alle sexistiske jokes, når de hører dem. Simpelthen bare sige, hey, stop det der, jeg gider ikke at høre på det. Øh, fordi ja. det er rigtig hårdt som kvinde, når man er den eneste, og hele tiden at tage den på sig og skulle kåle ja. de der jokes. Ja. Mm. Så det er ja. også, når en kvinde kåler, at de mænd, der så er omkring det, støtter op om sit ja, er, hun har sgu ret, det var noget lort.
0: <laughs> ja. Ja.
3: Og det er det der med, at altså, de altså, man, skal, man skal også lige vente sig til det, ikke? fordi de første par gange, hvor jeg så begyndte at være bevidst om det, men hvor det så skete, der, der blev jeg altid en lille smule paf og fik ikke grebet ind i det med det mm. samme. Øh, men efterhånden kunne jeg egentlig gøre det ret, ret godt. Jeg kan huske, at vi sad nede i time på et tidspunkt, og vi havde lige fået en ny leder ind fra et andet team, altså ikke i mit team. Øh, og så kom en af mine ledere, en mandlig leder, og siger, at oh, jeg er sgu nødt til at smutte Anders. Øh, min datter er blevet syg, og... Øh, jeg skal hjem, og hun kaster op over det hele, og siger jeg, smut du bare, jeg får ordnet de her møder ikke? Mm. Øh, Og så, øh, så siger den, den nye mandlige leder, som, det var ikke mit team, vil jeg lige sige, men det som man også lige meget, så siger han, ja, som min gamle chef øh, ville have sagt, øh, hvorfor tager hans kone ikke den der? Øh, og der blev bare muset stille hele vejen rundt om yeah. bordet. Og så sagde jeg, men sådan gør vi ikke her. Øh, og så var den egentlig ude, og den var afmonteret, mm. og ja, jeg tror egentlig ikke, der var noget. Øh, vi havde egentlig et godt forhold efterfølgende også, men man kan egentlig godt afmontere de her ting på en god måde. Og så det der med, at alle lige støtter op omkring det, det er bare en kæmpe fordel. Mm.
0: Anders Jensen, tusind tak, fordi du, du delte din uh, historie her med, hvordan du uh, i en mandsdomineret branche jo også har, har taget et opgør med, med den uh, seksisme der er foregået, og så er med til at, at ændre kulturen der. Tusind tak, fordi du, uh, du delte det med os her i uh, Fiertaget. Ja, jeg siger også tak. <laughs>
3: Selv tak, hej, Og hej. tak fordi
0: jeg måtte være med. En god hej. dag. Hej, Anders ja. Jensen, der er VP for produktudvikling hos den softwarevirksomhed, der hedder Humio. Esther, du startede jo programmet med at, øh, at lige kommentere på det her lille element. Vi har i firtoget, der hedder mere eller mindre. Hvad synes du skal fylde mere? Hvad synes du skal fylde mindre? Og der sagde du også, at øh, det der med at vise, at man var sårbar, det måtte godt fylde meget mere. Og det var som om, Anders havde hørt det. Øh, fordi han lod sig jo også rive med og blive rørt af det, han selv sagde. Fordi han har, har kæmpet en kamp, tror jeg, længe, lød det jo øh, på ham også, og var ja. med til det. Det var jo ret fint. Det
1: var virkelig fint, at ja. du. Jeg var også her helt røgt. Jeg blev helt rørt, da han begyndte at snakke ja. om det. Um, så det er, det er noget af det stærke, det er den mest stærke kraft, vi har. faktisk jeg ja.
0: vores sårbarhed, når ja. vi viser den. Vi har lige fået en uh, sms fra, eller vi har fået en del sms'er på det her fra vores lyttere. Jeg kan lige nu at tage en med her til sidst. Han skriver, og det er en mand. Husk, det gælder begge veje. Jeg har flere gange fået at vide, når jeg har været opsøgende på en stilling, at jeg ikke behøver at søge, fordi jeg har det forkerte køn. venlig hilsen en mand, som søger offentlige lederstillinger. Så den kan jo altså også stadig gå, gå begge veje. Det skal vi jo, det skal vi jo også lige huske, huske på. Hvis du har lyst til at byde ind med noget i næste time, så gør det. Det er lige før vi skal have nogle nyheder her i Firtog, men vi er tilbage i næste time med gæstvært i dag, Esther Kjeldahl, der er forfatter og filosof og klimaaktivist. Vi skal tale om din bog efter nyhederne, og vi skal høre noget jazz. Det glæder mig meget til. Det gør også. Ja, så kan man virkelig lidt på stemningen en lille bitte smule. Og der er en grund til, at vi skal høre jazzmusik lige præcis i dag, men det vil jeg ikke afsløre, hvorfor vi skal det. Hvis du har lyst til at blive hængende, så gør det. Fiatåget er tilbage efter et nyhedsoverblik her på Radio 4.